0: Juliane Schreiber und Sarah Drücker sind die Gründerinnen von Mama Meeting und Smart Work. Aus der Marke Mama Meeting ist inzwischen der Mama Meeting Business Club entstanden, der Working Moms bei der Vereinbarkeit von Kind und Karriere unterstützt. Wir sprechen heute über den Unterschied zwischen Family Washing und echter Vereinbarkeit. Außerdem erfährst du, wie du erkennen kannst, ob dein Arbeitgeber dich wirklich in der Vereinbarkeit von Familie und Privatleben unterstützt. Hallo Juliane, schön, dass
1: du da bist. Hallo Johanna, ich freue mich, dass wir heute mal wieder quatschen.
0: Du bist ja quasi die eine Hälfte von Mama-Meeting und mich interessiert zuerst mal, wie bist du eigentlich zum Thema Vereinbarkeit gekommen? Was ist deine Geschichte dahinter?
1: Ja, zum Thema Vereinbarkeit gekommen sind, genau, ich bin die eine Hälfte vom Mama-Meeting. Ich habe 2018 zusammen mit Sarah Drücker eine Veranstaltungsreihe für berufstätige Mütter gegründet. Ähm, ja, Thema war Weiterbildung zu allen Themen rund ums Berufsleben. Und da kam immer wieder raus, dass das Thema Vereinbarkeit, ja, sehr beliebt ist oder es kam sehr viel Nachfrage dazu. Ich muss dazu sagen, ich habe mit dem Begriff früher schon mal zu tun gehabt, weil ich lange Zeit im Gleichstellungsbüro der Universität zu Köln gearbeitet habe und da kam das eben auch immer mal wieder vor und ich fand es damals eigentlich schon einen sperrigen Begriff und hätte nicht damit gerechnet, dass das jetzt so in <lacht> meiner Elternzeit und in dieser ja doch auch sehr Lifestyle-orientierten Weiterbildungsreihe für Working Moms, die wir da erschaffen haben, immer wieder kommt. Aber es kam so als Nachfrage, es kam auch in Diskussionen immer wieder und dann uns immer mehr damit beschäftigt und sind immer tiefer reingegangen und haben auch festgestellt, in den Weiterbildungen ging es eben darum, die Frauen zu ermutigen, zu empowern, zu sagen, du musst nicht nur Mutter sein, du darfst und sollst bitte auch weiter du selbst sein, mit deiner Persönlichkeit. Nicht nur das Kind darf sich weiterentwickeln, sondern eben du jetzt auch, da du Mutter bist. Und je tiefer wir da eingestiegen sind, desto mehr über die Jahre haben wir auch einfach gemerkt, okay, es hängt noch viel, viel mehr daran. Väter spielen eine Rolle, Familien spielen eine Rolle. Das sogenannte Dorf, das es braucht, um ein Kind zu erziehen, braucht eine, spielt eine große Rolle. Und aber auch Unternehmen und Wirtschaft spielen eine ganz, ganz große Rolle rund ums Thema Vereinbarkeit. Wir sprechen heute über diesen Unterschied zwischen Family
0: Washing und echter Vereinbarkeit. Ich habe den Begriff Family Washing, ehrlich gesagt, bis zur Vorbereitung von unserem Interview noch nie gehört. Was ist denn damit eigentlich gemeint?
1: Family Washing ist ähm, analog zu Begriffen wie Greenwashing oder Pinkwashing, eben auch ein Begriff, der aufdeckt, wenn Unternehmen nur so tun, als wären sie familienfreundlich. Also bei Greenwashing ist es ja oft so, dass Unternehmen dann sagen, wir machen hier eine große Marketingkampagne und eine PR-Kampagne, wie umweltfreundlich wir sind, viele Bäume, wir pflanzen und gleichzeitig fließen hinten aus der Fabrik die äh, chemikalischen Abfälle raus bei Pinkwashing eben auch so ähnlich, dass gesagt wird, ah, wir solidarisieren uns total mit der LGBTQ Plus Community. Und ähm, tatsächlich gibt es dann im Unternehmen aber eigentlich gar keine Maßnahmen, die dazu passen. Und bei Family Washing ist das eben ähnlich. Es ist ganz witzig, weil wir diesen Begriff häufig schon verwendet haben und auch das Gefühl hatten, so in dieser Bubble von Menschen, die sich mit Vereinbarkeit und flexiblen Arbeitsmodellen und familienfreundlichen Unternehmen befassen, dass das da schon verstanden wird, und Begriff ist, den man nutzt. Also wir haben uns den auch nicht ausgedacht, sondern mhm. irgendwann mal übernommen. Und ja, wurden mal darauf aufmerksam gemacht, dass der aber gar nicht so häufig verwendet wird. Und bei Family Washing geht es eben auch darum, ähm, zu zeigen, dass manche Unternehmen sagen, ja, wir sind doch total familienfreundlich. Es ähm, sagen zum Beispiel auch gerne Familienunternehmen, wir sind doch familienfreundlich. Dabei sind das eigentlich zwei völlig unterschiedliche Dinge.
0: Wenn du es im Gegenteil beschreiben müsstest, was heißt denn dann Familienfreundlichkeit oder was ist denn für echte Vereinbarkeit für dich?
1: Ja, echte Vereinbarkeit ist vor allem, und da ist eben so ein bisschen die Grenze zum Thema Familienfreundlichkeit, total individuell. Also wenn ich jetzt sage, wir sind ein familienfreundliches Unternehmen, weil wir eine Betriebskita haben, dann kann es aber sein, dass vielleicht zwei Prozent der Menschen in dem Unternehmen überhaupt Kinder im Alter, in Kita-Alter haben. Das heißt, das bringt denen gar nichts. Und insofern profitieren sie auch nicht von dieser Vereinbarkeit. Deswegen echte Vereinbarkeit ist sehr individuell und heißt eben auch, dass die verschiedenen Lebenswelten, ja, Lebensrealitäten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstanden werden und es Maßnahmen gibt und eine Kultur gibt, die das sieht, aber eben auch ja, darauf passt, es so ein Fitting gibt. Und auch tatsächlich Vereinbarkeit hat nicht nur was mit den Wünschen und Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu tun, sondern auch mit ähm, den Unternehmenszielen. Es gibt auch so Unternehmen, wo man sagen muss so, ja okay, dass Piloten jetzt nicht im Homeoffice arbeiten können den Großteil ihrer Zeit, das ist halt einfach ein Punkt, der eben mit der Infrastruktur und mit den Bedürfnissen der Jobs kommt, aber da gibt es eben andere Maßnahmen, die man machen kann oder andere Strukturen, die man schaffen kann, um auch da Vereinbarkeit herzustellen. Wenn ich jetzt mir einen
0: neuen Arbeitgeber suche und wenn ich jetzt versuche von außen zu erkennen, ist denn ein Arbeitgeber wirklich familienfreundlich, was kann mir da helfen?
1: Ein genauer Blick so ein bisschen auf das, wie die sich natürlich darstellen. Ich meine, wir zwei kennen uns ja auch aus dem Zertifikatslehrgang Vereinbarkeitsmanagerin IHK. Also wenn ein Unternehmen auf seiner Webseite zum Beispiel Anlaufstellen für diese Thematiken hat, wie eine Vereinbarkeitsmanagerin oder man auch zum Beispiel auch in Blogs, die Unternehmen häufig führen oder in News davon liest, dass jetzt eben jemand reingeholt wurde, der sich mit diesen Themen beschäftigt, ist das immer schon ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ansonsten kann man auch ein bisschen mal gucken, so haben die ein Leitbild zum Thema Familienfreundlichkeit? Das kann man auch nachfragen. Also wenn man sich zum Beispiel schon beworben hat und dann da im Vorstellungsgespräch sitzt und die sagen, wir sind ja so familienfreundlich, kann man einfach mal nachfragen, was heißt das denn für sie konkret? Was was bieten sie denn da an? Und haben sie vielleicht ein Leitbild? Was steht denn da drin? Und dann merkt man schon, ob die sich da tiefer mit beschäftigt haben. Woran man es auch erkennen kann, so, auf den allerersten Blick auf die Unternehmensseite, so frage, bewerbe ich mich da, bewerbe ich mich da nicht, ist noch ähm, mal zu gucken, wie ist die Bildsprache, wird da eigentlich gegendert, ähm, wie sind auch die Stellenanzeigen formuliert, habe ich eher das Gefühl, die haben da so ein Standardformular, das sie seit 20 Jahren benutzen und ähm, da sind halt ganz viele Anforderungen drauf und das, was mir geboten wird, das ist so, ja, Flexibilität. Und Flexibilität ist auch mal so ein bisschen zweischneidig, weil gesagt wird, so wir bieten Flexibilität und wir wollen aber auch Flexibilität von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass wir die abends noch lange im Büro behalten können. Das ist immer so eine Auslegungssache. Mission Statement ist ein ganz guter Indikator, gibt es sowas, ähm, Vereinbarkeit ist inzwischen eben auch ein Thema fürs Employer Branding, da kommt dann das Family Washing so ein bisschen rein mhm. und ähm, da einfach wirklich mal zu gucken, wie wird dem in dem Unternehmen gearbeitet, kann ich was darüber erfahren, ähm, ob auch so Vereinbarkeitsthemen überhaupt angesprochen werden, also inzwischen bieten viele Unternehmen, die tatsächlich Vereinbarkeit machen und die wir auch im Lehrgang zum Beispiel ähm, mit vorstellen, ähm, bieten verschiedene Netzwerke an für Eltern, ähm, für Väter, ähm, für Menschen mit äh, pflegebedürftigen Angehörigen. Ähm, die engagieren sich quasi über das, was Kern der Arbeit ist, hinaus. Und das sind immer schon so Indikatoren, die ähm, darauf hinweisen, So, hm, da könnte sich jemand tiefer damit beschäftigt haben. Und dann kann man theoretisch auch einfach mal Nachfragen. Also entweder einfach mal anrufen und fragen, so, ähm, ich habe eine Steueranzeige gesehen, da steht flexible Arbeitsmodelle drin. Was heißt das denn jetzt genau bei Ihnen? Und dann merkt man in der Regel schon, okay, sind die so, Ja, bei uns heißt das, die Mamas machen, können halt Teilzeit machen. Oder heißt das, wir haben Arbeitsmodelle, die tatsächlich für alle Menschen offen sind. Und dann funktioniert es nämlich auch mit der individuellen Vereinbarkeit, weil es kann nämlich auch sein, dass man, nur weil ich jetzt Mutter bin, das ist für mich gar nicht unbedingt das beste Arbeitsmodell, ist zu sagen, ich will nur 20 Stunden arbeiten, sondern vielleicht brauche ich eben ein ganz anderes Arbeitsmodell. Jetzt
0: hast du schon anklingen lassen, es gibt durchaus Unternehmen, die dieses Family-Washing quasi einfach aus Employer-Branding-Gründen für sich nutzen, um Menschen anzuziehen. Wenn ich dann aber im Unternehmen drin bin, merke ich ja vielleicht ganz schnell, dass es doch ganz anders aussieht. Hast du vielleicht da noch einen Tipp oder einen Gedanken zu, was mache ich denn, wenn ich jetzt merke, okay, jetzt bin ich irgendwo gelandet und das, was außen drauf steht, ist innen gar nicht drin?
1: Also wenn man schon drin ist in einem Unternehmen das Gefühl hat, hm, das ist jetzt doch nicht so familienfreundlich hier, das ist doch nicht so, ähm, das funktioniert für mich jetzt vielleicht doch nicht so. Ähm, mal ein bisschen näher reinzugucken, So sind das bestimmte Strukturen, die für mich nicht funktionieren? Weil wenn es Strukturen sind, die vielleicht auch mehr Menschen betreffen, dann kann man eigentlich auch ganz gut in den Dialog gehen und mal drüber sprechen, So, warum wird denn hier so gearbeitet? Warum müssen denn alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer von 9 bis 17 Uhr hier sein? Warum muss die Mittagspause da liegen? Woher kommt das? Können wir vielleicht mal ein Experiment machen, ausprobieren, da was zu ändern? Manchmal ist es aber auch so, das merkt man, dann hängt es wirklich so an einzelnen Personen. Und dann ist es natürlich nicht so einfach, dieser Person zu sagen, so ich habe das Gefühl, du benachteiligst irgendwie Väter oder du behandelst ähm, du mich ja anders als, äh, als andere Mitarbeiter, weil ich glaube, ich Kinder habe. Ähm, da hilft es dann tatsächlich, wenn es eben... Eine Vertrauensperson gibt und wenn es Rahmen gibt, in denen man das ansprechen kann. Also eine Möglichkeit ist, wenn es zum Beispiel eine Vereinbarkeit als Managerin gibt, oder auch Gleichstellungsbeauftragte, Diversity-Beauftragte, mal bei denen vorsichtig ins Gespräch zu gehen und zu sagen, so ich habe das Gefühl, dass das eine Rolle spielt, dass ich Kinder habe zum Beispiel oder dass ich Angehörige pflege oder ich weiß nicht so richtig, wie ich das ansprechen kann. Können wir dafür irgendwie Rahmen finden? Kann man da, gab es diesen Fall auch vielleicht schon mal? Und ansonsten, ähm, wenn man quasi versucht versuchen muss, mit dieser Person zu leben, dann auch ähm, tatsächlich extern Hilfe zu holen bei Coaches. Ähm, Das hilft manchmal auch, weil die dann noch so Tipps geben können zum Thema auch Kommunikation. Wie gehe ich jetzt damit um und wie kann ich da vielleicht so eine sehr individuelle Strategie für mich entwickeln? Ähm, Letztlich ist ja auch mal so ein bisschen der Punkt, auch wenn man jetzt gerade neu in dem Job ist und dann ziemlich schnell merkt, so puh, es funktioniert jetzt jedoch nicht für mich und äh, die Vereinbarkeit, die versprochen wurde, gibt es auch gar nicht, ähm, kann man natürlich auch recht schnell sagen, dann verlasse ich das Unternehmen wieder. Und genau das ist ja der Faktor, warum Vereinbarkeit auch ähm, so relevant ist für Unternehmen und es halt nicht funktioniert, einfach nur Family-Washing zu machen und draufzuschreiben, wir sind familienfreundlich, weil ähm, den Unternehmen halt gerade aus diesen Faktoren die Mitarbeiter nach und nach weglaufen. Die, die schon länger da sind, aber auch die, die neu anfangen und dann sagen so, das funktioniert jetzt auch nicht für mich, ich gehe anders hin. Mhm. Also, der Markt regelt das tatsächlich einfach durch diesen Fachkräften, Arbeitskräftemangel, den wir haben, in bestimmten Branchen inzwischen schon selber. Also, die müssen halt, auch wenn sie selber sagen, auch eigentlich können wir einfach eine Plakette draufschrauben, können man nicht einfach sagen, wir sind familienfreundlich oder dann ist es gut. Und die merken so, nee, es reicht halt nicht.
0: Mhm. Absolut. Also, das kann ich nur unterschreiben. Das erlebe ich auch mal wieder, dass da wirklich der Druck inzwischen so groß ist, dass die Unternehmen sagen, wir müssen diese Leute im Unternehmen halten. Jetzt hast du schon gesagt, wenn ich jetzt ähm, als MitarbeiterInnen in so einem Unternehmen bin und merke, okay, irgendwie läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, sich zum einmal individuelle Hilfe zu suchen, finde ich unglaublich wichtig, um sozusagen die konkrete Situation auch zu bearbeiten, zu gucken, okay, wie will ich Für mich weitermachen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es auch wahnsinnig hilfreich ist, sich in Netzwerken umzuschauen und sich einfach eine Gemeinschaft gleichgesinnter zu suchen. Ihr bietet ja mit dem Mama Meeting Business Club auch ein Netzwerk an. Magst du da kurz noch ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, genau. Wie du schon gesagt hast, der Club ist aus den Mama-Meetings entstanden. Wir haben diese Weiterbildungsevents erst in Köln, dann auch in Hamburg gemacht, dann kam Corona dann haben wir sie auch komplett digital stattfinden lassen. Aber gerade bei den Events vor Ort haben wir gemerkt, wir haben ein Thema reingegeben, zum Beispiel Wiedereinstiegscoaching, hatten dann eben eine Expertin vor Ort, die da so ein bisschen Input zugegeben hat, eine Stunde lang. Und ähm, dann war es nicht, natürlich nicht vorbei, sondern dann fing eigentlich erst der Austausch an und die Frauen haben sich darüber unterhalten, die da waren und haben eben erzählt, so bei mir lief das so, ähm, ich habe das so gemacht, ich bin jetzt schon am dritten Wiedereinstieg, weil das dritte Kind bekommen habe, eine andere ist gerade schwanger und fragt sich, Gott, wie kriege ich das hin? Und dann haben wir gemerkt, okay, auch zusätzlich zu dem Expertenwissen, was eben so als Input reingegeben wird, ähm, ist dieses Netzwerk, dieser Austausch super nützlich. Und das ging dann auch noch weiter eben auch dazu, zum Beispiel auch so bei dem Thema Job, ist mein Unternehmen eigentlich familienfreundlich, dass dann auch einige sagen konnten so, ja, aber ich habe doch da damals in dem und dem Bereich gearbeitet und die haben noch die und die Maßnahme, das bieten die doch an zum Beispiel. Die haben noch eine spezielle Hotline für Menschen mit pflegebedürftigen Angehörigen und dann ähm, ja, Frauen quasi von anderen Frauen in unserem Event darüber erfahren haben, was es im Unternehmen eigentlich gibt, anstatt es halt im Unternehmen zu erfahren, weil es keine, keine Infoseite dazu gab Und dann haben wir gesagt, okay, dieses ganze Netzwerken, ähm, wir wollen nicht, dass das aufhört, wenn die den Raum hier verlassen. Und darum haben wir das ähm, quasi institutionalisiert mit dem Mama Meeting Business Club. Es ist ein digitaler Business Club, in dem es eben sowohl Input und Austausch und ganz, ganz viele Expertinnen gibt, aber eben auch verschiedene Netzwerkformate, um entweder gezielt zu sagen, ich habe gerade das und das Thema, so wie unsere Coffee Breaks oder... Unsere Labs, in denen man dann zu Themen gemeinsam Workshop noch sagt, so ich möchte in meinem Unternehmen gerne was verändern oder ich möchte in meiner Selbstständigkeit was verändern und das dann so in Projektarbeit mit anderen macht oder ähm, ja noch diverse andere Matchings, wo wir Leute zusammenbringen, um ähm, sich auszutauschen und ähm, Genau, es viele, viele Angebote. Ich, würde, kann so, ich fange mal an aufzuzählen, dann fällt mir auch so mit. Das machen wir auch noch. auch noch einen Club und dann zähle ich immer 100 Funktionen auf. Aber genau, Grund, der Grundpunkt war, wir haben das 2020 eben gegründet. Lustigerweise als ersten Business Club für Mütter. Wir haben auch so ein paar Mal die Frage bekommen: Wie geht das denn zusammen? Business Club und Mamas. Also, es ist ja kein Business, sich über einen Brei zu unterhalten. Und wir so: Nein, das geht auch nicht mit um dem Brei. Sondern es geht eben. Tatsächlich um diesen Austausch über den den Lebensalltag, auch als Mutter, aber eben gerade im Job und mit den Vereinbarkeitsstrategien, die jeder auch so für sich hat. Hm.
0: Ja, ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sich da auch wirklich diesen Input zu holen, weil man da merkt, man ist nicht alleine, man ist nicht die einzige Frau auf der Welt, die gerne einen tollen Job machen will und gleichzeitig eine Familie hat. Also weil das einfach ein, ein Bild oder immer noch ein Gesellschaftsbild ist, das bei uns nicht so alltäglich ist oder das einfach nicht so eine Rolle gespielt hat in der Vergangenheit. Vielleicht zum Abschluss noch: Ihr startet jetzt im August zum, glaube ich, zweiten Mal das Rock and Race Festival. Wer kann da dabei sein? Worum geht's da? Was, was macht ihr da?
1: Ja, wir starten tatsächlich zum dritten Mal. Das ist das dritte Mal, das ist das dritte Mal. und ähm, genau, es ist auch im Jahr 2020 im Zuge der Pandemie quasi entstanden. Ähm, wir hatten zu dem Zeitpunkt seit 2018 eben diese Mama-Meetings gemacht, ähm, hauptsächlich eben vor Ort, ein- bis zweimal im Monat. Ähm, hatten den Business Club gerade gegründet als digitales Format, haben damit auch so ein bisschen die... Soll ich sagen, die Zielgruppe geöffnet in, in vom lokalen Bereich nach deutschlandweit. Und, ähm, dann waren wir, ja, im Mai in der Pandemie und merkten so, weil am Anfang dachte man ja, nach sechs Wochen ist das halt durch. Ja. Ja, nach sechs Wochen ist ja halt kein Corona mehr. Und dann, dann merkten wir aber so, okay, nee, das ist so richtig unsere Events jetzt für den Herbst können wir nicht planen und ganz viele andere Sachen waren abgesagt und Fachmessen waren abgesagt. Und wir hatten das Gefühl so, Es findet irgendwie gar nichts statt und hatten aber auch gerade das Learning gemacht, dass es auch funktioniert, unsere Mama-Meetings digital stattfinden zu lassen. Das hatten wir uns vorher auch nicht getraut, weil wir dachten so, nee, die Mütter müssen da hingehen. Und ähm, dann dachten wir so, ach komm, wenn wenn das mit einem Meeting funktioniert, dann funktioniert das vielleicht auch mit einem großen Online-Festival. Und dann haben wir tatsächlich so aus einer recht spontanen Idee hinaus herausgesagt, so wir machen jetzt ein Online-Festival, das Rock-and-Race-Festival, Rock Your Career and Raise Your Kids und das eben nach deinem eigenen Lifestyle und so, wie du es für richtig empfindest und wie es für dich passt. Und ähm, haben verschiedene Speakerinnen damals angefragt, die auch alle sofort Zeit hatten, weil alles andere war (lacht) ja (lacht) abgesagt. Das war so ein bisschen... (lacht) Glück für uns und ähm, haben dieses Festival aufgesetzt und ähm, auch gedacht, mal gucken. Also die Themen waren eben quasi auch die Mama-Meeting-Themen, Female Empowerment, ganz viel zum Thema Vereinbarkeit, Dinge zu verschiedenen Arbeitsmodellen, ähm, Themen rund um Selbstständigkeit als Mutter. Wir haben Business Club, ja auch Angestellte haben Selbstständige, wir haben Frauen, die beides sind. Wir haben Frauen, die gerade in einer Veränderungssituation sind, äh, Frauen in Elternzeit, in der ersten, in der fünften Elternzeit und so. Diesen ganzen Kosmos, dachten wir, bündeln wir auch einfach mal mit dem Festival. Ich nicht sagen, es gibt ein Meeting, sondern es gibt eben zwei Tage lang ganz, ganz viele Vorträge, Inputs, Podcasts, Lesungen dazu. Und ähm, genau, das haben sich dann beim ersten Mal gut tausend Leute angeguckt. Und dann dachten wir so, krass. Und das Verrückte war, auch danach waren alle so, ja cool, ich will beim nächsten Mal auch dabei sein. Oder wie sieht es denn nächstes Mal aus? Und es ist wirklich so zwei Tage, nachdem wir durch waren mit dem Festival, fingen halt schon die Anfragen bei uns an, so für das zweite Festival und damit war es dann so eine Tradition, haben wir es letztes Jahr wieder gemacht und ähm, dieses Jahr gehen wir in die dritte Runde und was ich sehr spannend finde, ist, wir haben es diesmal so gemacht, dass wir nicht geguckt haben, ähm, wen gibt es schon auf anderen Bühnen und wen können wir ansprechen, sondern wir haben einen Call for Speakerinnen gestartet und gesagt, wenn du ein Thema hast, wenn du darüber reden kannst, wenn du Mutter bist oder eben auch nicht. Lustigerweise haben so gesagt, wenn du Frau oder Mutter bist, ähm, hat sich auch kein Mann beworben. Ähm. Ich habe damit gerechnet, dass so irgendeiner vielleicht sagen wird, so doch, doch, ich muss da auch mit, aber ähm, ist sehr weiblich geworden und ähm, haben dadurch ganz, ganz viele super spannende, coole Beiträge, ganz viele spannende Frauen dabei, diesmal am 24., 25. August, die eben darüber sprechen, wie kann man sich gut selbstständig machen, wie bekommt man mehr Sichtbarkeit in verschiedenen digitalen Medien, aber auch, welche Arbeitsmodelle gibt es, ähm, wie funktioniert eigentlich Teilzeit. Ich glaube, du bist da ja auch dabei. Ja, genau. <lacht> Und ähm, wir haben aber auch ähm, zum Beispiel äh, Minna Funk dabei, die mit Nora Pink über ihr neues Buch sprechen wird. Ähm, Who cares? Ähm, warum man eben einfach Frau als Frau eben stolz auf das sein sollte, was man tut. Und ähm, ja, dadurch wieder ein buntes Festivalprogramm rund ums Thema Vereinbarkeit und Female Empowerment. Ich freue mich drauf. Es ist kostenlos, so gesagt, wer kann dabei sein? Genau, es ist äh, kostenlos ähm, an den Live-Tagen. Man kann sich einfach auf unsere Webseite das kostenlose Live-Ticket ziehen. Und wer sagt so, ey, das passt für meine Vereinbarkeit überhaupt nicht, mich da am 24. und 25. August hinzusetzen vor meinem Rechner oder mein Tablet oder mein Handy, sondern ich würde mir das gerne zum anderen Termin angucken, dann ähm, gibt es auch ein Aufzeichnungsticket für 49 Euro in diesem Jahr genau, womit man dann quasi im Nachhinein forever sich alle Beiträge nochmal angucken kann.
0: Mega cool, ich freue mich auch schon ganz arg drauf, es ist wirklich ein wir tolles auch. Line-Up, das ihr da zusammengestellt ja. habt. Und ja, wir packen nochmal alle Links in die Show Notes. also wer jetzt Lust hat, dabei zu sein am 24. und 25. August, der schaut einfach danach und meldet sich an. Liebe Juliane, ich danke dir für das spannende Gespräch und super, dass jetzt alle wissen, was Family Washing ist. Und ich wünsche dir noch eine ganz gute Zeit und alles Gute. Dankeschön,
1: vielen Dank, dir auch. Ich freue mich genau auf deinen Beitrag beim Race Festival.
0: Wenn du ab jetzt regelmäßig Tipps und Wissenswertes rund um das Thema Führenden Teilzeit erhalten möchtest, dann abonniere meinen Podcast und verpasse keine Folge mehr. Und wenn dir eine Frage zum Thema unter den Nägeln brennt, schreib mir gerne eine E-Mail. Die Adresse findest du in den Shownotes. Mein Name ist Johanna Fink und ich unterstütze dich dabei, als Führungskraft in Teilzeit erfolgreich durchzustarten.